0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 18 du podcast et je l'enregistre début novembre 2023. Je parlerai aujourd'hui des étapes qui vous attendent à la sortie de l'avion juste après votre arrivée au Canada. Notamment, je vous parlerai des passages en douane et au service d'immigration. Mais avant cela, je tiens à vous rappeler qui peut vous aider en matière d'immigration. Si vous comptez vous installer au Canada pour un séjour de six mois ou plus, il vous faut mener les démarches d'immigration appropriées. Vous pouvez les mener seuls. Les sites canada.ca et québec.ca seront vos plus grands alliés ou vous pouvez vous faire accompagner. Les professionnels tout indiqués en la matière sont un consultant en immigration, un avocat en immigration ou au Québec un notaire spécialisé en immigration et en Ontario on trouve aussi des paralegals ou des parajuristes. Malheureusement, il existe beaucoup d'arnaques en matière d'immigration. Alors avant de vous engager auprès d'un conseiller, faites toujours une petite vérification. Tapez sur votre moteur de recherche canada.ca plus vérifier si votre représentant est autorisé. Pour le Québec, vous pouvez également consulter le site de l'AQAADI, à savoir l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Et dans les autres provinces et territoires, vous pouvez vous rendre sur le site du barreau des avocats de votre province ou territoire. Si votre représentant est autorisé et que le courant passe bien entre vous, alors il ne tient qu'à vous de poursuivre votre route à ses côtés. Souvent, trois types de services sont proposés, une consultation, une validation et une gestion clé en main de votre dossier. Dans une consultation, vous posez vos questions à un professionnel de l'immigration et définissez avec lui une stratégie d'immigration adaptée à vos besoins. Une fois la consultation terminée, vous vous occupez du dossier et des démarches administratives à effectuer. Avec une validation, vous faites appel à un professionnel quand vous êtes sur le point d'envoyer votre dossier à l'immigration. Vous lui demandez une révision de dossier afin qu'il puisse vous pointer les éventuelles erreurs ou omissions que vous avez effectuées. Enfin, la gestion clé en main de votre dossier comprend l'ensemble du processus d'immigration, de la stratégie d'immigration à votre accompagnement au montage, au dépôt et au suivi de dossiers. Dans ce cas, le professionnel de l'immigration se tient à vos côtés tout au long de vos démarches et non pas à un moment donné. Assurément, une consultation une validation sont moins chères qu'une gestion complète de dossier. À vous de voir ce que vous préférez et quel est votre budget. De mon côté, je ne suis ni consultante, ni avocate en immigration et encore moins notaire. Dit autrement, je n'ai pas les diplômes et compétences requises pour m'occuper d'un dossier d'immigration. Je parle d'immigration au Canada, mais je n'aide et ne représente personne dans ces démarches d'immigration. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il n'y en a pas ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre Famille, je vous aime, mais parfois, flottement et embarras ne manquent pas quand parents et enfants font leur premier pas au Canada. Annonce du départ, arrivée, premier jour d'école, apprentissage de l'anglais, fêtes et plaisirs saisonniers, voilà autant de sujets abordés dans les anecdotes de ce recueil. En plus de mise en situation, bienvenue, chaque partie est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles. Vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliotheca. Venons-en à présent à l'épisode du jour je vais vous parler aujourd'hui de ce qui va sans doute vous arriver à votre descente d'avion, en tout cas si vous immigrez au Canada. Remettons-nous dans le contexte. Ça y est, vous touchez du doigt votre rêve, vous êtes dans l'avion et vous allez bientôt fouler du pied le sol canadien. Depuis des mois, vous y travaillez et à présent, c'est fait euh, enfin bon, il ne faudrait pas aller plus vite que la musique tout de même. Avant de crier victoire, une étape d'importance vous attend. Laquelle Votre passage à la frontière, bien sûr. Car pour le coup, voilà bien une des étapes clés de votre projet. Celle où on vous donnera, enfin, votre laissez passer Un permis d'étudier, de travailler ou de rester au Canada de manière permanente, qui sait. Mais comment se passe le passage à la frontière Souvent, un parcours en trois étapes vous attend Première étape. À la sortie de l'avion, votre identité est contrôlée. Cette procédure porte un nom poétique s'il en est, l'inspection primaire. Elle comprend une étape de saisie puis de contrôle. La saisie des informations peut se faire de plusieurs manières. À l'ancienne, en remplissant une carte papier qui vous a été remise en fin de vol à l'aéroport, en saisissant vos données sur les bornes électroniques d'inspection primaire, en amont de votre départ, en remplissant une déclaration électronique sur l'une des applications du gouvernement fédéral du Canada. Selon les aéroports, il peut s'agir des applications Frontières Cannes ou Arrive Cannes. Comme la situation évolue rapidement, ne manquez pas de vous renseigner sur le site cbsa-asfc.gc.ca. Un aparté sur les sigles en question, l'acronyme CBSA signifie Canada Border Services Agency et ASFC signifie Agence des services frontaliers du Canada. Une fois vos données saisies, il ne vous reste plus qu'à vous présenter à l'un des guichets. Un agent des services frontaliers ou une borne automatique va vérifier votre identité, en particulier votre photo et vos empreintes digitales. Et là vous vous dites peut-être « alors si je viens de passer l'inspection primaire, la seconde étape du parcours c'est l'inspection secondaire, non ?» Pas toujours, non, et heureusement à vrai dire. La zone d'inspection secondaire est un lieu de contrôle approfondi. Ceux qui y sont conviés le sont de manière aléatoire dans la plupart des cas et sont invités à répondre à des questions poussées. Un agent des services frontaliers peut par exemple vouloir obtenir des détails sur la durée et les objectifs de votre séjour, lire les documents relatifs à l'identité et au statut des enfants qui vous accompagnent, compter votre argent et vos chèques de voyage pour vérifier qu'ils ne dépassent pas le montant en vigueur. Mais si on ne va pas à l'inspection secondaire, quelle est la seconde étape du parcours alors la seconde étape, c'est votre passage auprès des services d'immigration. Une étape importante pour qui souhaite s'installer temporairement ou de manière permanente au Canada. C'est là où vous présentez votre joli dossier avec vos justificatifs et papiers. C'est là aussi qu'un agent vous remet votre permis de séjour après les vérifications appropriées. À la remise de votre permis, vous serez sans doute tenté de partir dans la foulée. Après tout, vous détenez dans les mains votre précieux sésame, non Euh, comment dire, ce serait une erreur en fait « Ne partez pas de suite, restez quelques minutes sur place et relisez avec attention le permis qui vous a été délivré. » Vérifiez l'orthographe de vos noms, prénoms et dates de naissance. Vérifiez les dates mentionnées sur votre permis ainsi que la nature de celui-ci. Vérifiez également les éventuelles restrictions qui y sont notées. C'est le moment idéal pour demander un changement s'il y a lieu. Car après, malheureusement, il sera certes possible, mais plus contraignant, de faire machine arrière en réclamant une correction par-ci ou une correction par-là. Pourquoi avoir dit les services d'immigration tout à l'heure Je ne comprends pas. C'est étrange en effet. Pourtant, dans certaines situations, il y a plusieurs services d'immigration à rencontrer. C'est notamment le cas dans la belle province, à savoir le Québec. Votre dossier est examiné par le service d'immigration du gouvernement fédéral et par celui du Québec. En quelque sorte, vous êtes accueilli deux fois. Vous avez droit coup sur coup à un « Bienvenue au Canada » et à un « Bienvenue au Québec ». La classe, non il est temps maintenant de récupérer vos valises et de franchir une troisième étape, le passage en douane. Cette fois-ci, l'objet de toutes les attentions a changé. Vous n'êtes plus sur la sellette à titre personnel, mais vos affaires le sont. Lors de votre passage en douane, vous devez mentionner si vous avez ou non des choses à déclarer. Il peut s'agir d'argent, d'animaux de compagnie, de nourriture, de médicaments ou de bien d'autres choses encore. Mais ce qui nous intéresse en particulier, ce sont vos affaires personnelles à suivre si vous en avez. Vous souvenez-vous des longues listes que vous votre déménageur avez remplies Ces listes qui vous ont été remises juste avant que les portes de votre conteneur ne soient scellées Eh bien, c'est à ce moment-là de votre parcours que vous devez les montrer au service des douanes. L'enjeu est simple, les faire signer et tamponner. À l'aéroport, c'est sur cette dernière note que le plus souvent votre parcours se termine, mais dans les faits, il continue un peu après. Lorsque votre transporteur vous contactera pour vous dire que vos affaires sont arrivées au Canada, vous devrez vous rendre au service de dédouanement afin de montrer le précieux document estampillé à votre arrivée. Une fois ces dernières procédures administratives réglées, votre conteneur pourra alors être dédouané et vos affaires acheminées à votre nouveau domicile. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, à votre arrivée au Canada et même si vous êtes fatigué, restez concentré. Vous devez encore passer par les cases immigration et douane. Dans les deux cas, préparez vos dossiers, ordonnez vos papiers et vérifiez qu'ils sont complets. Second point, à l'immigration, ne partez pas trop vite. Vérifiez qu'aucune erreur ne s'est glissée dans le permis de séjour qui vous a été délivré. Nom, prénom, date de naissance, date d'arrivée et de départ, type de permis obtenu, restrictions éventuelles, ce sont tous ces points que vous devez vérifier et vérifier encore. Si une erreur s'est glissée, profitez-en pour la faire rectifier. Troisième point. Si vous avez des affaires à suivre, et notamment un conteneur, faites dûment tamponner vos listes. Vous aurez besoin de ce document pour le dédouanement du conteneur quand il arrivera à bon port, un peu plus tard. Comme toujours, les informations que j'ai présentées dans ce podcast pourraient ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Alors par principe, vérifiez toujours ce qu'il en est auprès de sources sûres. Dans notre cas précis, je vous recommande l'Agence des services frontaliers du Canada. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca À cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux. Une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. À bientôt